Consejos, recursos, ideas y más se comparten en este segmento. El espacio comunitario de La Mega, tan latina como tú. Empezamos. Ahora sí. Vámonos ahora sí ya con el foro comunitario de la Mega 97.7 el día de hoy, dándole la bienvenida una vez más a nuestra amiga Julie Lubers del Life Center, en el que platicamos acerca de su organización sin fines de lucro, además de la importancia de la donación de órganos, ojos y tejidos. Y pues qué bueno no saber de que eh, pues podemos ayudar a nuestras comunidades, a otras personas, ya sea este, antes o después de la muerte, a través de la donación de órganos, de ojos, y de tejidos, así que pon atención, toma nota y recuerda que estamos en Facebook Live ya, para que te conectes y así conozcas a Julie, quizás tengas alguna pregunta o duda, ahí puedes comentarla en el video que tenemos en este momento, pero bueno con eso Julie, ¿qué tal? Bienvenido una vez más aquí al foro comunitario, ¿cómo te ha ido? Feliz eh, después del Día de las Madres ¿cómo te pasas el Día de las Madres? <risa> Sí, muy bien, gracias. Qué bueno, me da gusto tenerte una vez más aquí y pues vamos a empezar hablando eh, para aquella persona que no sepa acerca de su organización de Life Center. Cuéntanos brevemente antes de entrar con los temas de hoy acerca de la organización, qué es lo que un poquito más a fondo de lo que hacen. Sí, gracias. Bueno, pues Life Center es una organización sin fines de lucro de procuración de órganos en el área de Cincinnati, más o menos es Greater Cincinnati. Um, recobramos los órganos y tejidos de los donantes fallecidos que son de nuestra área y también ayudamos a los que viven en nuestra área si alguien necesita un, un trasplante. Uh -huh. Entonces, Life Center no decide quién recibe un órgano o tejido, eso está dirigido por otras organizaciones y los médicos, pero Life Center ayuda con la logística de recobrar, recobrar los tejidos, órganos, prepararlos y transportarlos al hospital para, para ser trasplantados de nuevo. Muy bien. Bueno, vamos a... a y, y para recordarle a todo el mundo de que es bien fácil el ser donante de órganos, ojos y tejidos, más tarde para que nos expliques porque es súper fácil. Pero vamos a empezar primero que nada con oportunidades. Vamos a empezar con lo que es un open house que van a tener ustedes eh, el segundo de este año, si no me equivoco. Va a ser el jueves 8 de junio. Cuéntanos acerca de este evento, qué se pueden esperar, a qué hora es eh, este open house Life Center. Ok, gracias. Sí, estaríamos agradecidos de que los miembros de la comunidad vengan a nuestra Open House. Está abierto a todos. Y la gente puede esperar un evento informal, pero informativo, pa, uh, para aprender más sobre la donación y lo que hacemos aquí en esta organización, uh, quiénes somos y nuestro papel en el área de Cincinnati. Uh -huh. También, si alguien tiene interés en trabajar aquí, uh, se puede aprender más sobre las trabajos que tenemos abiertos um, y como dijiste es el 8 de junio uh -huh. uh, desde las 5 de la tarde hasta las 8 y nuestra dirección es uh, 615 Elsinore Place eh, estamos cerca del centro de downtown uh -huh. pero aquí um, se puede aparcar gratis uh -huh. <ríe> hay mucho aparcamiento um, vamos a tener um, bebidas, refrescos Uh, aperitivos, premios, así que es una buena op oportunidad de 
aprender un poco más de la donación y uh -huh. qué hacemos aquí en Centenario. Y fíjate que, o sea, yo, yo animo a las personas a que, a que vayan a este Open House y aprendan acerca de, de ustedes, pero también pues aquellas personas que tengan esa capacidad de hablar así como tú dos idiomas, el poder... Eh, el poder aportar ese extra para que las personas que no hablen inglés puedan entenderlo un poquito mejor, ¿no? Para que sepan de qué se trata y la importancia de ser donante de órganos, ojos y tejidos. Sí, es cierto. Uh -huh. Sí. Muy bien. Bueno, recordándole a todo el mundo, voy a poner aquí en la en los comentarios del de, eh, video el Open House, la fecha y la dirección para que vayas. Toma nota y aprovecha esto, además de que vas a poder aprender acerca de eh, Life Center, acerca de su misión en ayudar a salvar vidas, eh, qué, de, de qué se trata, qué se requiere y, y cosas que ya nos has explicado tú, Julie, antes. Así que pues eh, eso lo voy a poner ahorita en los comentarios para las personas que estén interesadas en el Open House. Ahora, hemos, hablando, hemos hablado, Julia, acerca de la importancia de cuidar los riñones. ¿Qué pasa si en el caso de alguna persona que sea prediabética, eh, que esté en riesgo de desarrollar alguna enfermedad renal? Vamos a hablar acerca de eso. Cuéntanos, porque sé que, que tenías eso. Sí, bueno, pues me alegra de que hayas... Uh, preguntado uh -huh. porque tenemos una página uh, nueva en la página web que um, en la lifepatron.org uh -huh. sobre la salud renal y se puede cambiar a español. Um, en esta página puede tomar una prueba de prediabetes. Entonces, prediabetes significa que alguien tiene un nivel de azúcar en la sangre más alto de lo normal. Todavía no es tan alta para ser considerada diabetes tipo 2, uh -huh. pero sa saberlo es muy importante. Entonces hay una prueba en la página web que cada persona puede hacer. En la página web también hay mucha información sobre uh, la salud renal, uh -huh. um, medidas que uno se puede tomar para ayudar a prevenir la insuficiencia renal y la información nutricional. Entonces, en Life Center estamos trabajando para aumentar la salud renal entre las personas de color en nuestra comunidad. Um, empezamos con la educación eh, de las comunidades en las ferias de salud. Ayudamos con grupos de apoyo. Uh, colaboramos con organizaciones locales, clínicas de salud y hospitales. Um, algunas personas tienen enfermedades genéricas que causan daño renal, uh -huh. pero mientras que para otras personas um, puede ser provocado por el estilo de vida. Entonces, lo más importante es que la gente tome una prueba, sepa su riesgo, y si el riesgo es alto, que debe ir a ver a un médico. Ok. Y dices que esto lo puedes encontrar a través de la página de lifepaceran.org. Sí, tenemos una sección solamente para los riñones. Ok, ok, ok. Estoy viendo aquí que dice, donde dice Kidney Health, Este, ahí vas a encontrar sí. la información, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien. Eso lo voy a poner también aquí en, eh, en los comentarios del video para aquella persona que esté interesada eh, acerca de, de esta información de la salud de los riñones, lo puedan encontrar a través de esa página. Y claro, nada más, una vez más recordándolo a todo el mundo de que la página de internet de ustedes también pueden encontrar, eh, pueden traducirla al español, ¿correcto? 
Sí, correcto. Ok, entonces esa información la encuentran ahí en la página de internet lifepasseran.org, pero en los comentarios ahí puse el enlace para que así también puedas irte directamente y aprender más acerca de esto. Eh, ¿Hay algo más que quieras tocar respecto al tema de la salud eh, de los riñones? Solamente que hay más de 22 mil hispanos esperando un trasplante de riñón. Así uh -huh. que es muy importante que la gente sepa de la salud renal. Claro que sí, es importante emprender, así que pues una vez más la página de internet es lifepaseran.org, eh, aquí está en la descripción del video para que le des clic directamente, pero si quieres ir a la página, a la sección de la salud eh, renal, eso lo vas a encontrar allí en los comentarios del de video en este momento. Julie, vamos a tomarnos una pequeña pausa musical porque quiero continuar platicando contigo acerca de, hablando de la salud, hablando acerca de la enfermedad crónica o personas mayores, si es que pueden donar, qué tanto se puede o no. Bueno, vamos a ver eso. Además, acerca del Flying Pig Maratón que se llevó a cabo. Y si una persona que, es este donante, que ha sido donante puede eh, participar en estos eventos. Así que vamos a tomarnos una pequeña pausa y continuamos con más de este, del foro comunitario en la Mega 97.7 transmitiendo desde los estudios Performance Toyota. Y continuamos con el foro comunitario de la Mega 97.7 una vez más aquí en el Facebook Live para que te conectes y conozcas a nuestra invitada de Live Center, Julie Lubers, que pues eh, como siempre nos muestra, nos platica acerca de esta organización y la importancia de ser donante de órganos, ojos y tejidos. Y bueno, hace un momentito atrás, eh, Julie, estuvimos platicando acerca de, eh, de la salud renal. Eh, y pues antes de continuar, quiero compartir una vez más la página de internet de ustedes, que es www.lifepaseran.org, lo cual encuentras información en español, pero también a través de eh, donatelifeohio.org, que creo que esa página también está en español, ¿no, Julie? No estoy segura. Creo que yo vi creo esta mañana. Sí, pero no sé exactamente. Bueno, voy a investigar para confirmar, pero sí, fíjate que sí. Eh, eh, no, perdón, no, no está. Acabo de revisar. Lo cierto es de que Life Serán sí está, hay información, puedes traducirlo al español, eh, pero también obtienes más información en inglés en johnnylifeohio.org. Bueno, continuando platicando, Julie, acerca de eh, las enfermedades, en este caso las enfermedades crónicas o personas mayores. Eh, si quieren convertirse en donantes de órganos, ¿pueden hacerlo? Sí, claro. Muchas veces las personas mayores o personas con enfermedades crónicas piensan que no pueden ser donantes de órganos, corneas y tejidos por lo que no registran su decisión, pero sí se puede hacerlo. Entonces, la edad avanzada y las enfermedades graves no quieren decir que alguien no puede ser donante. Uh -huh. Esa decisión será hecha por profesionales médicos en el momento de su muerte. So, por ejemplo, muchas personas piensan que si alguien tiene cáncer, que uh -huh. no puede ser donante de nada, que no puede donar nada, pero no es cierto. Entonces, si alguien tiene cáncer, por ejemplo, todavía se puede donar los, los corneas, las corneas. Okay. Las corneas pueden restaurar la vista a dos personas. Eh, entonces, aquí decimos que a cualquier edad puede ser la edad correcta para donar. Muchas personas, muchos mayores piensan que son demasiados viejos para donar. Uh -huh. Pero cuando hablamos de los tejidos, eh, eso se refiere a los, a los huesos, piel 
uh, tendones, válvulas de corazón, ligamentos, cosas así que la mayoría de gente puede donar uh -huh. algunos tejidos. Okay. Entonces, no hay una edad fija para, para decir que no puedes donar. Pues ahí tienes la, la motivación para que te registres, ¿no? Si es que eres una persona mayor, si es que tienes este alguna enfermedad crónica, hay posibilidad de que puedas donar. Eh, y sí, claro, te, te invito a que vayas a aprender más a través de la página de internet de Life Center, eh, que es lifepaceran.org. Eh, en cuestión, por ejemplo, de personas que quieran donar, eh, ser donantes vivos de riñones, ¿hay posibilidad eh, de que puedan hacerlo? ¿De que puedan hacer qué? De que Lo puedan siento. ser donantes, eh, si, si es que son personas de avanzada, de, de edad avanzada. Ah, sí. sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué la decisión eh, en el momento de su muerte um, estará hecho por me, eh, profesionales me, okay. médicos? Entonces, ellos sabrán si la persona tiene uh, cosas suficientes para donar o no. Entonces, no queremos decir ahora que esta persona no puede donar porque tiene 80 años. Pero en el momento de su muerte, si está sano, el, la profesional, los profesionales van a hacer la decisión Muy en bien. este momento. Perfecto. Bueno, ahí tienes para que eh, una vez más te motives a registrarte para ser donante de órganos, ojos y tejidos. Y claro, estas personas, eh, ustedes tienen personas expertas a... Uh, que pueden platicar con las personas que quieran ser donantes o ellos pueden ir, por ejemplo, con un médico y entregarles algún sí. comprobante. ¿Cómo, ¿Cómo sería ese proceso en ese caso? Sí, exacto. Ok, perfecto. Bueno, eh, entonces ya sí. para terminar, Julie, este, vamos a pasar al último tema porque se nos acaba el tiempo, pero lo último que te quiero eh, preguntar es acerca, por ejemplo, ahorita que fue el maratón del Flying Pig hace un par de semanas atrás eh, y como se sí. realizó la campaña del de registro de donación de, de riñones nacional, eh, al ser donante de, de riñón, ¿uno puede continuar haciendo estos maratones? ¿Se puede continuar viviendo este a, a través de estos entrenamientos, hacer estos, estos eventos? Sí, es cierto. Entonces, lo que lo que está haciendo la uh, National Kidney Foundation, es ellos tienen una compañía ahora para abogar que, por, uh, que las personas consideren donar un riñón o que sea donante vivo. Uh -huh. Entonces, hay un grupo de donantes vivos que están corriendo 12 maratones este año y corrieron en el Flying Pig la semana pasada. Okay. Entonces, um, el Flying Pig fue el cuarto de 12. Entonces, sí es verdad que se puede correr después de donar un riñón, Um, y ellos quieren que todos sepan eso y por eso están haciendo algo muy fuerte, <ríe> um, increíble, correr 12 maratones en un año. Uh -huh. eh, es increíble para cualquier persona, menos uh -huh. que una persona que don donó o muchas personas que donaron un riñón. Es claro. increíble. Entonces, si ellos quieren decir que, bueno, la vida no cambia mucho después de donar un riñón. Entonces, lo que uno podía hacer antes, también puede hacer después. Entonces, este es eh, lo que quiere decir la compañía de National Kidney Foundation. Entonces, ellos están uh, luchando por los 90 mil personas que están esperando un trasplante de riñón en los Estados Unidos 
y ellos quieren que el mundo sepa que vale la pena donar un riñón uh -huh. si alguien es eh, sano, porque todo el mundo tiene dos riñones y hay un montón de personas esperando un trasplante. Porque incluso tú has, donado, tú has donado también y has podido continuar haciendo eventos como este, ¿no? Sí, claro. Y también yo antes corría. Uh -huh. Y, y uh, muchas personas antes de donar me decían, nunca podrás correr después de donar un riñón. Y yo siempre les decía, dono un riñón, no dono una pierna. Entonces, eh, yo hice un maratón también después, un año después de donar mi riñón. Así que okay. es posible. Es posible, muy bien. La vida bien. no cambia mucho. Qué bueno, me, me, me alegra el saber de que pues aún este, aún donando un riñón pueden, como dices tú, pueden continuar la vida, este, seguir eh, entrenando eh, en eventos como este, el, el poder este, ayudar a las personas también. Así que pues con eso, pues ahí tienes a Julie Lubbers de Life Center que como cada mes nos trae esta información y claro, pues eh, recuerda de que puedes visitar la página de internet lifepaseran.org para aprender más y también a través de johnnylifeohio.org. Julie, una vez más, ya para terminar, recordarle a todo mundo, el Open House es ¿cuándo y dónde es? Sí, es el 8 de junio, desde las 5 de la tarde hasta las 8. Muy bien. Aquí en Claro, y recuerda de que si no tienes chance ahorita de entrar al Facebook, más este video se queda en nuestro Facebook para que así tú puedas entrar y ver los comentarios y ver dónde se va a llevar a cabo esto. Aprovechalo eh, para que aprendas más y también si estás buscando oportunidad de empleo, a, aprovecha esta oportunidad con este Open House que va a tener Live Center. Bueno, Julie, eh, gracias como cada mes por acompañarnos en el Foro Comunitario de La Mega y por traernos esta información tan valiable. Eh, tan tan este tan eh, importante perdón eh, bueno. que tengas lindo día cuídate muchísimo bueno igualmente gracias hasta luego bueno ahí tienes a Julie Lubu recuerda que cada mes la escuchas aquí en el foro comunitario de la Mega 977 vámonos con más música aquí en tu radio Mega 977 transmitiendo desde los estudios Performance Toyota